1: habe in den vergangenen Wochen so manch einen nicht angesprochen, bin ausgelacht oder sogar angespuckt worden. Sorry Lobo, das Wutproblem liegt dicht bei mir. Ich hasse all diese arroganten, sportlich trainierten Leute, die meinen, dass man Älteren, die das eben nicht mehr so gut vertragen, Vorschriften machen zu müssen. Auch ohne Maske leide ich manchmal an Atemnot. Wenn sogar ich das kann, kann es jeder, auch im fortgeschrittenen Alter.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes. Heute zum Thema Gesellschaft in der Corona-Krise, wir Wutsnobs. Zunächst, wie immer, die Zusammenfassung.
1: Gesellschaft in der Corona-Krise, wir Wutsnobs. Abiturienten Deutschland hat ein neues Feindbild. Es ist der Mensch, dessen Nase über die Maske ragt. Wir sind zu Wutsnobs geworden. Wahrscheinlich waren wir es schon immer und Corona offenbart es bloß stärker als zuvor. Sascha Lobo beobachtet es teilweise an sich selbst. Wutsnobs sind die Leute, die auf einen Sündenbock einteufeln, die ihre Wut auf das einfachste, das billigste, das für sie selbst angenehmste Ziel richten und sich wenig bis gar nicht um die Beseitigung der Gründe für diese Wut kümmern. Zum Beispiel eine Person, die die Maske falsch trägt. Die Wut, die sich auch durch die große Belastung durch Corona bei allzu vielen angestaut hat, entlädt sich zu oft auf unfaire und kontraproduktive Weise. Häufiger und schneller werden diejenigen Leute zu Wutsnobs, die das machtvolle Instrument der Wut noch nicht als solches entdeckt haben, die kein Instrumentarium dafür besitzen, die eigene Erregung und Empörung richtig zu deuten und zu kanalisieren. Die Schale schnelle Wut auf den Nasenmann, noch bevor man überhaupt nachgefragt hat, hat enorm viele Geschwister. Wutsnobismus findet sich überall dort, wo Alltagskonflikte nur an der Oberfläche betrachtet werden. wo Erklärungen, Hintergründe, gesellschaftliche Strukturen ausgeblendet werden. Über den Nasenmaskenmann kann man sich besonders leicht erheben, wenn man ganz genau über Corona Bescheid weiß, ohne jedoch eigene Konsequenzen zu ziehen, die mal etwas unangenehmer sein könnten. Wutsnobismus beinhaltet oft auch klassistische Elemente, also die Herablassung gegenüber vermeintlich niedrigeren sozialen Schichten, gegenüber wirtschaftlich weniger erfolgreichen oder weniger gebildeten. Mein Gott, und was, wenn da einfach mal jemand nicht so genau Bescheid weiß, weil sie oder er nicht Vollzeit die aktuelle Maskenetikette auf Twitter verfolgt? Das Empörungsejakulat muss raus. Die Wirkung spielt keine Rolle mehr. Wutsnobismus verschlechtert die Welt, weil die Wutenergie zu oft auf die Symptome allein gerichtet wird und zugleich durch ungerechtes und ungerechtfertigtes Getöse Gegenwehr generiert wird. Wut lässt sich psychologisch als eine Art Akku betrachten. Und wenn der immer wieder an Nichtigkeiten entladen wird, dann beraubt man sich selbst der Energie, die für eine substanzielle Veränderung gebraucht wird.
0: Bevor ich aber in die Kommentare hineinspringe, möchte ich erstmal was ganz Generelles sagen, vielleicht eine Metainformation Sowas kann man glaube ich nicht immer einbauen, aber manchmal eben schon eine Art Mini-Werkstattbericht aus dem Schreibprozess dieser Kolumne. Ich wollte zunächst nämlich einen Essay schreiben, also eine etwas längere Betrachtung eines speziellen Themas, einer gesellschaftlichen Entwicklung, eine Art Anschluss-Essay äh, an die Vernunftpanik, die ich im Frühjahr, im März 2020 geschrieben habe, das war eine Kolumne, wo ich den Essay über die Vernunftpanik verfasste und wo dann eine so große Aufmerksamkeitswelle auf dieser Begrifflichkeit und auf dieser Beobachtung drauf sich setzte, dass da noch Tage und Wochen später darüber diskutiert worden ist. Also ziemlich genau das, was man sich als Kolumnist wünscht. Eine spezielle Perspektive wird regelrecht aufgesogen, viel beachtet, viel diskutiert. Ich bin sogar zu Markus Lanz eingeladen worden. Dieser Kolumne wegen, das ist also eine Art Idealszenario gewesen. Und jetzt ist es überhaupt nicht so wahnsinnig überraschend, dass ich gedacht habe, daran könnte man anschließen. Und ich habe das auf einer Ebene gedacht, wie ich das häufig tue, nämlich ich versuche, ein gesellschaftliches Phänomen zu greifen, zu verstehen, überhaupt erstmal zu beobachten, zu analysieren und dann eine Begrifflichkeit dafür zu finden. Ein eigenes Wort, ein eigenes zusammengesetztes Wort, ein Kompositum, aber irgendwie eine Begrifflichkeit, die einigermaßen neu fasst und verständlich fasst, was dort draußen eigentlich passiert. Dadurch, dass corona die erste Pandemie für die meisten von uns ist, sind tatsächlich sehr viele und sehr interessante gesellschaftliche Prozesse unterwegs. Und ich glaube, dass die noch unteranalysiert und erst recht unterverstanden sind. Was geschieht dort draußen eigentlich gerade? Was passiert zum Beispiel mit der Jugend in der Konfrontation von der Corona-Pandemie und den entsprechenden Maßnahmen. Wir haben schon in den letzten Monaten gesehen, wie in den älteren Semestern und mit älter meine ich jetzt 30 plus jede Menge Menschen angefangen haben merkwürdige Dinge von sich zu geben. Zu wenig Beachtung finden traditionell in Deutschland jüngere Menschen und was da wo wie geschehen ist, das ist wenn überhaupt verächtlich gefasst worden mit so Stichworten wie Corona-Partys, die ich nicht nur für unfair, sondern auch für in den meisten Fällen sogar ausgedacht halte. Aber mein Take, meine Perspektive auf die gesellschaftliche Entwicklung, wir Wutsnobs, da ist Wutsnob der Begriff, den ich mir ausgedacht habe, der ist leider nicht überragend gut geglückt. Vorsichtig gesagt. Ich habe nämlich gemerkt, dass tatsächlich da etwas dran ist. Ähm, diese Beobachtung, die zentral in der Kolumne ist, dass zwei Menschen da langgehen und die eine Person hat die ähm, Maske unter der Nase, die andere hat gar keine auf und ich empöre mich über die, die unter der Nase hat. Dass dieses Phänomen zwar existiert und ich glaube, es steht wirklich stellvertretend für eine Entwicklung. Ich glaube aber, in der Kolumne ist es mir leider nicht gelungen, das so prägnant zu fassen, wie ich mir das gewünscht habe. Vielleicht hat sich das auch gar nicht so richtig auflösen lassen. Die Vernunftpanik damals hat sich auflösen lassen, beziehungsweise mit auflösen meine ich jetzt eine verständliche Annäherung an das, was hinter dieser Vernunftpanik steht. Das konnte ich einbauen in die Kolumne. Bei den Wutsnobs ist das nicht so. Ich kann gar nicht genau sagen, warum. Manchmal ist es so, dass man ein Wort findet, dass man ein Phänomen findet, was sich total passend anhört, aber dann ist da gar nicht so viel Substanz drin, wie man am Anfang denkt. Ich weiß nicht, ob das hier der Fall ist. Ich glaube eher nicht. Es kann auch einfach sein, dass es mir nicht gelungen ist, die Essenz so richtig zu formulieren davon. Was meine ich eigentlich? Also mit dieser nicht gelungenen Kolumne ähm, gehe ich jetzt in die Kommentare rein. Die Kommentare haben mir in diesem Fall übrigens geholfen, von vielen verschiedenen Menschen geholfen, zu verstehen, ja, das ist tatsächlich nicht gelungen. Das ist ganz interessant, wenn man selber einen Text schreibt, dann fällt es einem ziemlich schwer zu sagen, ist dieser Text jetzt tatsächlich nur okay, gut, sehr gut, schlecht, sondern ist der vielleicht auch vollkommen neben der Spur. Man verteidigt dann vor sich selbst bestimmte Formulierungen, bestimmte Argumentationen und möchte wie so ein äh, Nachwuchs, wie so ein Sprössling, möchte man eigentlich den verteidigen, auch wenn es schon klar ist, es lässt sich kaum noch mehr verteidigen. Ich kann, das habe ich mir inzwischen angewöhnt, einigermaßen gut abstrahieren. Sind da Leute, die kritisieren, weil sie zum Beispiel eine andere Haltung haben? Oder sind da Leute, die kritisieren, weil sie tatsächlich mit diesem Text überhaupt nichts anfangen können, auch auf einer außerpersönlichen Ebene oder auf einer außerthematischen Ebene? Das Zweite war der Fall. Es haben relativ viele Leute gesagt, nee. Und ich glaube, das hat mir geholfen zu merken, ja, da fehlte tatsächlich einiges an Substanz. Wobei ich noch immer glaube, dass sie dort sein könnte. Es ist mir bloß nicht gelungen, sie wach zu kitzeln. Vielleicht ist auch der Begriff Wutsnob nicht treffend genug. Diese Wutsnobs, die sind zwar bei ein paar Menschen ziemlich gut angekommen, aber das waren sehr viel weniger, als ich gehofft hatte, ehrlich gesagt. Das also anfangend auch nochmal die Kommentatorinnen und Kommentatoren lobend, weil sie mir geholfen haben, zu greifen und zu begreifen, dass die Kolumne nicht das ist, was ich gerne daraus gemacht hätte. Und nun schreibt Elisabeth im Spiegelforum.
1: Ganz ehrlich habe ich inzwischen eher Angst vor der Konfrontation. habe in den vergangenen Wochen so manch einen nichtmaskenträger angesprochen, bin ausgelacht oder sogar angespuckt worden. Sorry Lobo, das Wutproblem liegt nicht bei mir.
0: Das ist natürlich erstmal eine katastrophale Situation, wenn man angespuckt wird. Natürlich muss ich zuallererst Elisabeth entgegnen, dass es nicht nur ein einzelnes Wutproblem gibt. Es ist jetzt schon so, dass die Wut, die ich beobachtet habe, auf Leute, die ihre Maske nur so halb richtig tragen, dass die eine ziemlich große und flächendeckende war. Die meisten Leute sind ja eher pro Maske oder sehen zumindest ein, dass eine Maske notwendig ist, dass Bedeutet also, es kann durchaus mehrere Wutwellen, mehrere Wutsphären geben. Und dass Sie das jetzt nicht haben, Elisabeth, das äh, glaube ich Ihnen gerne. Das ändert aber nichts daran, dass sehr viele Leute Menschen verspotten, die ihre Maske nicht perfekt tragen. Dass Nichtmaskenträger Leute, das komplett leugnen, dass die durchaus ein Problem haben und das kann auch ein Wutproblem haben. Das habe ich ja sogar in der Kolumne geschrieben. Deswegen bin ich so ein bisschen mh, ratlos ist das falsche Wort, deswegen bin ich so ein bisschen irritiert, dass Elisabeth genau das schreibt, weil ich ja in der Kolumne geschrieben habe, dass von Nicht-Maskenträgern eine Gefahr ausgehen kann, weshalb ich eigentlich eher auf die wütend sein sollte. Und nicht auf die, die ihre Maske falsch tragen. Das ist ja die Essenz der Kolumne. Und deswegen bin ich ein bisschen irritiert, dass Elisabeth das so schreibt. Ich deute das aber nicht als Missverständnis, sondern eher, dass Elisabeth uns hier gesagt hat, was sie selbst erlebt hat. Dass sie diese Kolumne als Anlass genommen hat, um zu erzählen, wie groß das Problem ist mit Nicht-Maskenträgern. Und das ist groß, wenn wir Nicht-Maskenträger jetzt erstmal definieren als Leute, die absichtsvoll keine Maske tragen. Dass da ein Problem dahinter steht, auch das, glaube ich, ist ein gesellschaftliches Phänomen, das noch größer werden wird. Dass Leute anfangen, nicht zu glauben, dass Corona überhaupt eine Schwierigkeit sein könnte. Wir haben da in den letzten Wochen mehrere filmische Dokumente, sowohl in klassischen Nachrichtensendungen wie auch in sozialen Medien beobachten können, wo Menschen einfach sich derart Hanebüchen geäußert haben über Wirksamkeit von Masken oder Nichtmasken. Da wird einem mulmig, vorsichtig gesagt. Mir wird mulmig, weil nicht nur die schiere Zahl derjenigen, die auf solchen Demonstrationen unterwegs sind, sondern vor allem die Zahl derjenigen, die das in sozialen Medien weiter verbreiten, viel größer ist, glaube ich zumindest, als im Moment in der Öffentlichkeit bekannt. Ich glaube, wir haben ein tatsächliches Problem, was noch größer werden wird mit Leuten, die, noch immer denken oder schon wieder denken, entweder ist alles nicht so schlimm, jetzt stellt euch nicht so an, es ist eigentlich nur eine leichte Grippe und so weiter und sofort bis hin zur kompletten Leugnung, dass überhaupt das existiert. Das ist ein Problem, aber das ist genau gar nicht das, was ich in meiner Kolumne beschrieben habe, dass Elisabeth uns darauf hinweist, dass es ein Problem ist, das rechne ich ihr allerdings an. Ich glaube, ich befürchte nämlich, das wird noch größer. Der nächste Kommentar stammt von Ralf. Und Ralf ist ein Nasenmann.
1: Also ich trage die Maske manchmal kurzfristig auch unter der Nase. Warum? Weil ich als Brillenträger manchmal einfach nichts mehr sehe oder ich schlicht und ergreifend keine Luft mehr kriege bei der Hitze. Ich hasse all diese arroganten, sportlich trainierten Leute, die meinen, dass man mein Älteren, die das eben nicht mehr so gut vertragen, Vorschriften machen zu müssen. Es geht halt nicht anders. Und auch ich muss einkaufen.
0: Ralf hat eine Gegenposition, die zunächst legitim scheint und vielleicht sogar auch ist. Ich möchte das zunächst nicht werten. Ralf hat also so Alltagsschwierigkeiten, die Brille beschlägt zum Beispiel, oder er kriegt keine Luft bei der Hitze. Ähm, und misst diese Schwierigkeiten, die er hat, die wiegt er auf gegen die Schwierigkeiten, die andere haben. Und natürlich gegen dieses für niemanden wirklich angenehme Phänomen, dass man da bestimmte Vorschriften machen muss. Es ist nicht so leicht zu sagen, was wiegt hier eigentlich schwerer. Auch wenn natürlich die meisten Leute dann sofort eine eigene Meinung haben und sagen, nein, sie gefährden das Leben von und so weiter, können wir gerne drüber sprechen. Aber es ist ja in der Tat so, dass wir hier von Wahrscheinlichkeiten sprechen. Wir sprechen von Wahrscheinlichkeiten, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich jemand ansteckt und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand daran sterben könnte. Oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass mit einer Maske, die man vorschriftsgemäß die ganze Zeit trägt, genau das nicht passiert. Das Abwiegen von Wahrscheinlichkeiten, auch der Wahrscheinlichkeit, dass man tatsächlich keine Luft mehr kriegt bei der Hitze, in solchen Wahrscheinlichkeiten, das ist sowieso keine Spezialität des Menschen. Menschen sind ziemlich schlecht darin, Wahrscheinlichkeiten richtig und angemessen einzuschätzen. Das ist auch ein psychologisch ganz gut erklärbares Phänomen, weil Wahrscheinlichkeit eben ein mathematisches Konzept ist, für das kein eigener Sinn so richtig zuständig ist, will sagen, wir sind hier komplett im abstrakten Raum. Und wenn man jemandem sagt, hier gibt es eine 3%-Wahrscheinlichkeit, dann glaubt er, dass es so lange ganz wenig, bis es ihm tatsächlich auf die Füße fällt, weil auch 3% ist halt nicht null. Und dann wird er rückwirkend sagen, nee, das waren gar nicht 3%, ich habe ja was abbekommen. Diese eigene Empfindungslandschaft hindert uns zu einem guten Teil daran, auch dass wir nicht so richtig vergleichen können in vielen Fällen, hindert uns daran, Wahrscheinlichkeiten richtig einzuschätzen. Und das macht die Sache ziemlich schwer. Was wiegt mehr? Was wiegt schwerer? Dass Ralf nichts sieht und keine Luft mehr kriegt bei der Hitze und deswegen kurz die Maske unter die Nase zieht? Oder die theoretische und auch praktische Möglichkeit, dass sich jemand in dieser Zeit bei ihm ansteckt. Und, das muss man ja dagegen rechnen, nicht angesteckt hätte, wenn er die Maske über die Nase gezogen hätte. Ich glaube, dass das gar nicht leicht ist. Und ich glaube schon, dass Reif bis zu einem bestimmten Punkt insofern recht hat, als dass es eine Zumutung sein kann, eine Maske zu tragen. Ich glaube aber persönlich, dass diese Zumutung eine ist, die man Menschen auch zumuten kann. Nämlich, dass der Schutz eben dann besser funktioniert, wenn alle Leute mitmachen und es da auch einen sozialen Druck gibt, mitzumachen. Ich glaube, dass eine Maskenpflicht sinnvoll sein kann. Ich glaube aber eben auch, dass eine Maskenpflicht dazu führen kann, dass eben manche seltene Momente der Ausnahme dann wieder weniger schlimm werden. Ich glaube nämlich, dass das zusammenhängt. Angenommen, Ralf ist Asthmatiker und hat tatsächlich bei einer größeren Hitzesituation Schwierigkeiten, Luft zu bekommen durch diese Maske. Das kann ja auch eine Schwierigkeit sein, die im Kopf entsteht. Ich kenne relativ viele Asthmatiker auch aus Familienhintergründen. Das hat auch immer eine gewisse psychologische Komponente. Nicht nur um Gottes Willen, aber die psychologische Komponente spielt immer mit hinein. Das heißt, in dem Moment, wo man das Gefühl hat, keine Luft zu bekommen, wenn Reif angenommen Asthmatiker wäre, dann kann es tatsächlich sein, dass es gefährlich ist, dann die Maske weiterzutragen. Schon aus psychologischen Gründen. Das ist jetzt eine sehr hypothetische Situation. Ich möchte aber ein bisschen Verständnis für diejenigen wecken, die manchmal eben von auf den ersten Blick so scheinen, als seien sie wahnsinnig rücksichtslos, auf den zweiten Blick aber tatsächlich eine Schwierigkeit haben. Das habe ich ja auch in die Kolumne ein bisschen versucht einzubauen. Vielleicht will Ralf bloß ein bisschen die Unangenehmlichkeit von so einer Maske, hat jetzt keinen Bock drauf und äh, setzt sich da über die Gefahr anderer hinweg. Vielleicht ist es aber eben auch anders. Und ich glaube, es ist gar nicht so leicht, von außen rauszufinden. Ich tendiere eher dazu, dass wenn es genauso ist, wie Ralf schreibt, nämlich manchmal kurzfristig trägt er sie unter der Nase, zu sagen, das ist noch vertretbar in speziellen Situationen, es wäre aber noch viel vertretbarer, wenn man eine allgemeine Maskenpflicht hätte. Dann würden die Ausnahmen weniger stark ins Kontor fallen, oder wie das heißt. Insofern ist ähm, Ralf an der Grenze dessen, würde ich sagen, was man bei der Abwägung zwischen, ihr müsst immer Maske tragen und manchmal ist es sehr unangenehm, Maske zu tragen, noch so vertreten kann. Und ich finde es, wenn Ralf sagt, er hasst arrogante, sportlich trainierte Leute, die meinen, dass man Älteren, äh, die das nicht so gut vertragen, Vorschrift machen zu müssen, da schwingt es dann schon ein bisschen in die Richtung, wo ich sage, Na ja, Ralf, das ist ein Punkt, wo du ja auch andere gefährdest, andere Älter, die es nicht mehr so gut vertragen. Was bedeutet jetzt schon vertragen in dem Sinn? Ich glaube, wir haben hier einen Abwägungsprozess. Ich neige eher der Maskenpflicht zu, aber eben auch deswegen, damit Leute, die, wenn Ralf tatsächlich Probleme hätte, damit Leute wie Ralf leichter schaffen, da im absoluten Notfall Ausnahmen machen zu können. In die gleiche Richtung... Beziehungsweise auf der anderen Seite argumentiert Lilly. Lilly schreibt
1: nämlich: Ich bin als 40-Jährige im 9. Monat schwanger, untrainiert und habe somit einen deutlich erhöhten Sauerstoffbedarf, plus ca. 30 Prozent, als normal. Auch ohne Maske leide ich manchmal an Atemnot. Trotzdem schaffe ich es, im Notfall die Maske nur für ein paar Atemzüge abzuziehen und dann die Nase wieder zu bedecken. Wenn sogar ich das kann, kann es jeder, auch im fortgeschrittenen Alter.
0: Die Perspektive von Lilith ist eine auf andere Art Bedenkenswerte als Ralf. Zunächst ist natürlich eine Schwangerschaft immer eine besondere Situation. Erst recht jetzt im neunten Monat, ist ist nochmal eine doppelt besondere Situation. Aber interessanterweise zieht Lilith hier eine andere Schlussfolge. Lilith sagt nämlich, wenn sogar ich das kann, kann das jeder von der Handlungsweise aber, also das ist dann entgegengesetzt von dem, was Ralf sagt, von der Handlungsweise aber tun Lilith und Ralf genau das Gleiche. Beide machen kurzfristig mal nach eigener Aussage die Maske unter die Nase. Trotzdem schaffe ich es, schreibt Lilith, im Notfall die Maske nur für ein paar Atemzüge abzuziehen und dann die Nase wieder zu bedecken. Das ist strukturell etwas, also fast identisch mit dem, was Ralf so. Manchmal trage ich die Maske kurzfristig unter der Nase. Das heißt, hier tun zwei Leute exakt das Gleiche, das nehme ich jetzt mal an, das lässt sich aus den Texten so rauslesen, aber haben trotzdem unterschiedliche Positionen. Und das finde ich ein sehr spannendes Phänomen, weil Ralf neigt eher dazu, jetzt stellt euch nicht so an, manchmal muss die Maske halt runter, um Gottes Willen. Und Lilith schreibt, nein, wir müssen immer die Maske machen, außer manchmal in Notfällen. Auch im fortgeschrittenen Alter sollte man das schaffen. Gut, man kann mal eine kurze Ausnahme machen, wenn man Atemzüge ziehen muss, weil man sonst irgendwie Not, Atemnot hat. Ja, okay, aber eigentlich muss es immer anders gehen. Das ist deswegen interessant, weil hier zwei sehr unterschiedliche Positionen am Ende zur gleichen Handlung führen. Und ich glaube, dass wir das gar nicht so selten haben. Dass Menschen von unterschiedlichen Betrachtungsseiten kommen mit unterschiedlichen Haltungen und sich am Ende aber in der Umsetzung ihrer Haltung ziemlich nah sind und das treffen, nur das eben anders definieren. Das finde ich deswegen sehr spannend, weil strukturell beide natürlich auf der Seite derjenigen zu sein scheinen, die die Maske für prinzipiell sinnvoll halten, sonst würden sie sich das ja nicht antun. Diese Maske anzuziehen kann tatsächlich unangenehm sein. Ich habe es auch selber schon erlebt, nur ist jetzt bei mir unangenehm einfach gar kein Kriterium, dass ich das nicht tue. Und auch deswegen, weil das für mich auch jetzt nicht so überragend unangenehm ist. Hier nochmal der direkte Vergleich von Ralf und von Lilith. Beide in besonderen Situationen, wenn auch die von Lilith wahrscheinlich noch äh, sehr viel spezieller und besonderer ist. Aber beide, und das möchte ich nochmal herausheben, da kann man eine ganze Denklandschaft drauf aufbauen. Beide tun das Gleiche. Am Ende ist der Effekt ihrer Gedankengänge bei der Auswirkung auf die Handlung also genau gleich. Beide tun das Gleiche, kommen aber von sehr unterschiedlichen Haltungen her. Da möchte ich auch selber nochmal drüber nachdenken, vielleicht länger drüber nachdenken, ob das ein Modell sein könnte für diesen sogenannten Common Ground, auch gesellschaftlich. Dass man versucht, sich auf bestimmte Handlungsweisen zu einigen, die man aber komplett unterschiedlich betrachten kann. Dass also Leute ganz unterschiedliche Haltungen haben, aber aus diesen unterschiedlichen Haltungen trotzdem zu ähnlichen Handlungsweisen kommen. Vielleicht ist das ein schönes, künftiges Gesellschaftsmodell für Notlagen und Notsituationen. Interessant ist aber, dass beide trotzdem Druck machen und zwar sozialen Druck auf andere ausüben. Ralf hasst die arroganten Leute, die ihm Vorschriften machen und Lilith schreibt, wenn ich das kann, kann das jeder und übt also auch einen öffentlichen Druck auf die Leute aus, auch im fortgeschrittenen Alter, die gefälligst und so weiter und so fort. Das heißt, es könnte sogar sein, dass sich Ralf und Lilith sich getroffen haben, aneinander geprallt sind, Ralf gesagt hat, was macht die mir für Vorschriften und Lilith sagt, so ein Arsch, das kann doch jeder, auch im fortgeschrittenen Alter. Und das, obwohl beide genau das gleiche getan haben. Nämlich 99% der Zeit die Maske auf und 1% der Zeit mal kurzzeitig die Maske auch unter die Nase. Der nächste Kommentar kommt von Ben. Ben
1: schreibt, Sorry Sascha, irgendwie bin ich diesmal nicht bei dir. Zumindest was das Thema mit Masken angeht. Auf Leute wütend zu sein, die keine Maske tragen, ist berechtigt und kein Fall von Fenstersims Opa, der Falschparker anzeigt. Ich kann auch nicht nachvollziehen, wieso eine falsch getragene Maske mich wütender machen sollte als gar keine. Eine freie Nase ist exakt dasselbe wie gar keine Maske zu tragen. Auch der Kurve Richtung Biofleisch etc. kann ich hier nicht folgen. Das Maskenthema ist in etwa wie die SDVO. Andere müssen sich an sie halten für andere. Wer rücksichtslos über Rot donnert, ist eine Gefahr für alle. Deswegen ist Wut angebracht und legitim. Ich will nicht, dass mein Sohn überfahren wird, weil einer meint, er müsse nicht auf Grün warten. Und genauso will ich nicht, dass meine Eltern sterben, weil jemand meint, er müsse keine Maske tragen.
0: Bens Kommentar erscheint auf den ersten Blick einem relativ klarer und eindeutiger Widerspruch zu sein. Er formuliert hier entlang meiner Argumente eine Gegenposition. Und das sieht auch alles ganz gut aus. Aber wenn man näher anschaut, dann bemerkt man einige Unebenheiten in der Argumentation. Und eine dieser Unebenheiten, würde ich sagen, liegt darin, dass Ben ins ziemlich Extreme extrapoliert ich will nicht, dass meine Eltern sterben, weil jemand meint, er müsse keine Maske tragen. Das, ist, das stimmt zwar, dass man das so empfinden kann. Ich weiß aber nicht, ob es sinnvoll ist, in diesen Extremen zu argumentieren. Will sagen, wenn man anfängt, sein Gegenüber, das keine Maske trägt, warum auch immer, zu anzugreifen oder auch einfach nur anzudiskutieren erstmal. Aber wenn man anfängt, sein Gegenüber anzudiskutieren mit der Prämisse, ich will nicht, dass meine Eltern sterben, also so ungefähr das maximale Worst-Case-Szenario, und du bist schuld, wenn meine Eltern sterben, weil du keine Maske trägst. Wenn man mit der Ausgangslage loszieht zur Diskussion, dann meine ich, dass das nicht unbedingt der Punkt ist, wo die allermeisten Leute begeistert darauf reagieren. Denn diese Form der radikalen Beschuldigung, ich habe hier keine Maske an, also bin ich für den Tod deiner Eltern verantwortlich, die ist eine, die sofort massive Gegenwehr bei vielen Leuten erzeugt. Nicht bei allen. Es gibt dann Leute, die sagen, oh ja Gott, es oh, tut mir wahnsinnig leid. Aber Leute, die eh schon eine gewisse Skepsis haben. Und das muss gar nicht sein, dass sie denken, Masken sind in Toto ganz schlimm. Das kann auch schon so Thema Ralf. Jemand sein du, na ja, also manchmal muss man auf 5 Gerade reinlassen. Das ist so schlimm. Also diese Richtung. Aber wenn man so eine solche Person schon hat, dann würde ich sagen, die reagiert nicht besonders großartig darauf, dass man im allerersten Satz in die Tür ins Haus fällt und sagt, übrigens sind Sie für den Tod meiner Eltern verantwortlich. Und ich glaube, dass diese Überinterpretation, dass die auch damit zusammenhängt, dass wir noch nicht besonders gut geübt sind im Umgang mit pandemischen äh, Gesellschaftspraktiken. Es gibt eine jüngere Forschung zu dem Thema Masken, und die zeigt immer deutlicher, dass Masken einen sehr wichtigen Punkt haben. Wir werden da später anhand eines Kommentars auch noch ein bisschen präziser drauf eingehen können. Aber nehmen wir jetzt erstmal diese Maske, dann ist das ja nur ein Puzzlestein in einer Vielzahl von verschiedenen strategischen Maßnahmenpaketen, ähm, mit denen man eine Pandemie bekämpfen kann. Es ist einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste. Das sagen zumindest viele Expertinnen und Experten. Aber es ist einer dieser Puzzlesteine. Und wenn man dann anfängt, die Diskussion auf einen Puzzlestein zu verengen, dann ist das gesellschaftlich manchmal gar nicht so sinnvoll. Nicht nur, weil man dann Leute schwer überzeugen kann, sondern auch, weil man dann die Aufmerksamkeit für die anderen, vielleicht ebenfalls wichtigen Positionen, komplett hinten runterfallen lässt. Was ist zum Beispiel mit dem Biofleisch, das Ben gerne isst, offenbar, die Kurve Richtung Biofleisch kann ich gar nicht folgen. So interpretiere ich das jedenfalls, das schreibt Ben. Dass aber in den Schlachthäusern, wo wahnsinnig viele Corona-Infektionen geschlachtet werden, auch Biofleisch geschlachtet wird, das ist in dieser Form vielleicht Ben gar nicht bekannt. Vielleicht war das jetzt auch eine Drehung und eine Metaphorik zu viel. Oder ich habe nicht ganz genau verstanden, was Ben damit meinte. Aber das, worauf ich hinaus möchte als Antwort auf Ben, ist, dass es schon leichter ist, für bestimmte Leute sich an bestimmte Regeln zu halten als für andere. Ich bin tendenziell erstmal nicht total wütend auf Leute, die keine Maske tragen, sondern ich bin zunächst erstmal skeptisch, warum sie das tun und ob sie tatsächlich einen Grund haben, der das legitim macht, keine Maske zu tragen. Es gibt Gründe, die das legitim machen. Es gibt Situationen, in denen man entscheiden kann, jetzt ist es nicht sinnvoll, eine Maske zu tragen. Und ich glaube, dass es wichtig wäre, dafür ein gewisses Gespür zu entwickeln. Auch so ein bisschen, was Logik und Konsistenz angeht. Wenn man so im Publikumsverkehr unterwegs ist, zum Beispiel in Kneipen, in Restaurants, dann gibt es ein paar Restaurants, da trägt das gesamte Publikum Maske, weil die Leute sonst nicht reingeladen werden, dafür aber die ganzen Angestellten keine. Das ist eine situation wo man denkt hmm, wie sinnvoll ist es denn jetzt dort maske zu tragen oder nicht? Ich glaube dass natürlich gibt es dazu Forschungsergebnisse und restaurants sind ein wichtiger ort, wo übertragungen stattfinden. Ich glaube aber nicht, dass es dann trotzdem so leicht ist mh, zu behaupten da trägt jemand keine maske und deswegen sterben meine eltern auch hier wieder diese extremsituation. ich glaube dass wir trotz der Gefährlichkeit und trotz der großen Wirksamkeit zum Beispiel von Masken das auch auf einer gesellschaftlichen Ebene betrachten sollten. Und zwar einer gesellschaftlichen Ebene, die sagt, so wie ich das vorher auch schon argumentiert habe, angenommen, wir hätten eine Maskenpflicht, dann wäre es auch leichter, mit sinnvollen Ausnahmen umzugehen. Schon allein, weil sie in einer, innerhalb einer Maskenpflicht formuliert werden müssten. Wenn wir keine Maskenpflicht haben, dann ist es auch fast unmöglich, sinnvolle Ausnahmen davon zu definieren. Irgendwie klar. Gleichzeitig sehe ich, dass wenn man alles verengt auf die visuell besonders deutlichen äh, Diskussionspunkte, dann läuft man schnell Gefahr, die weniger visuell sichtbaren Punkte zu vernachlässigen. Es gibt ja auch eine ganze Reihe von nicht sichtbaren Maßnahmen, die sinnvoll sein könnte. Die App etwa. Und die App für sich genommen, die scheint ziemlich gut zu funktionieren in bestimmten Clustern, also in bestimmten Bereichen. In anderen können wir noch gar nicht genau sagen, wo es funktioniert. Aber es scheint mehrere Hinweise darauf zu geben, dass zum Beispiel, wenn eine solche Corona-Warn-App benutzt wird von Angestellten eines Krankenhauses oder so, dass man dann ein relativ gutes Bild darüber bekommen kann, wie solche Ansteckungsverläufe sind und wer, wo, wann, wie in Quarantäne gehört oder nicht. Also solche Informationen zu bekommen, das kann schon sinnvoll sein. Das ist aber eine unsichtbare Maßnahme, die ähm, auch relevant sein kann und die man dann eben weniger stark in der Diskussion hat. Ich glaube, dass man es sich hier nicht zu einfach machen darf. Und ich glaube, dass viel von diesem wir müssen alle und ich hasse diesen Typ, der keine Maske tragt, viel davon ist auch Bewältigung der eigenen Hilflosigkeit. Weil es halt so ein schönes Ding ist, man kann diese Maske aufziehen und dann fühlt man sich, als könne man, würde man etwas tun. Und dann spricht man andere Leute an, die keine Maske haben und dann fühlt man sich, als könnte man etwas tun. Und wohlgemerkt, das mag sich jetzt kritisch anhören, ist es nicht. Ich bin für die Maske. Ich glaube, dass die Maske sehr viel hilft. Ich glaube, dass wir eine Maskenpflicht sogar brauchen. Davon bin ich überzeugt und zwar deswegen, weil ich mit Fachleuten gesprochen habe, die das ganz ähnlich sehen. Aber ich glaube trotzdem dass auch wenn Masken helfen und auch wenn Masken wichtig sind, man versuchen kann, damit gesellschaftlich sinnvoll umzugehen. Ramazan dagegen schreibt etwas, mit dem ich mich intensiver beschäftigt habe, weil es ein Muster ist, das dahinter steht. Ramazan schreibt nämlich interessant.
1: Zahlreiche Experten sind der Meinung, dass die Masken gar nichts bringen. Aber Sie, Herr Lobo, meinen, das falsche Tragen einer Maske sei ein gutes Beispiel für fehlerhaftes Verhalten? Seit wann sind Sie denn der Epidemiologe? Seit wann wissen Sie es besser als Experten wie Anders Tegnell? Wenn Sie ehrlich wären, müssten Sie sagen, die Fachleute streiten sich, woher soll ich also wissen, was richtig ist? Stattdessen plappern sie einfach irgendetwas nach, ohne sich ehrlich zu machen.
0: Im Kommentar von Ramazan sind eine ganze Menge interessanter Punkte vorhanden. Allerdings interessant viel eher aus Debatten und gesellschaftlicher Ebene als aus inhaltlicher Ebene. Dass das inhaltlich nicht besonders viel taugt, sieht man an einem sogenannten Weasel-Word. Mit Weasel-Word sind Worte gemeint, die so Labericht daherkommen, als seien sie Beweise oder als würden sie Größenordnungen verkünden, aber in Wirklichkeit gar nichts bedeuten. Das Wiesel-Word, was hier vorhanden ist, ist die Begrifflichkeit zahlreicher Experten. Wenn man sagt, zahlreiche Experten sind der Meinung, dass, dann glauben die Leute das und man muss gar nicht mehr nachweisen, dass es zahlreiche Experten sind. Wenn man sich aber tatsächlich beschäftigt mit dieser Thematik, dann sind es nicht mehr zahlreiche Experten, sondern dann sind es sehr vereinzelt einzelne echte Experten und dafür eine riesige Vielzahl von irgendwelchen YouTubern, die expertisch zu sein scheinen, weil sie entweder einen Doktortitel gemacht haben in Bachblütentherapie oder irgendwie so halbwissenschaftlich daherkommen. Es ist nicht so, dass zahlreiche Experten der Meinung sind, dass die Masken gar nicht bringen, Komma im August 2020. Denn das ist das Interessante an Ramazans, Einlassung. Das wäre noch im März 2020 faktisch richtig gewesen. Im März 2020 haben sowohl das RKI wie zum Beispiel auch die WHO, also so große Expertenpools, die immer eine wichtige Referenz sind, gesagt, ja, Masken bringen wahrscheinlich eher nichts, beziehungsweise Masken könnten sogar kontraproduktiv sein. Das waren Meinungen, die damals rumgegangen sind. Die haben sie inzwischen aber geändert. Das heißt, Ramazan argumentiert mit einem alten Stand. Der nächste Punkt, der interessant ist an Ramazan, ist die direkte Attacke in dem Ramazan sagt seit wann bin ich denn Epidemiologe, dass ich mir anmaßen kann zu sagen, dass die Masken gar nichts, dass die Masken etwas bringen. Hier wird also auf der einen Seite mit einem Wieselwort, das nichts bedeutet, eine Expertise hochgehalten, zahlreiche Experten, nicht nur ein Experte, sondern zahlreiche Experten. Und auf der anderen Seite bin der bedeutungslose Ich. Das Ding ist einfach, dass ich mir natürlich angeguckt habe, was genau dort passiert. Dass ich natürlich in meiner Einlassung, was die Masken angeht, mir das zunächst angeschaut habe. Völlig unabhängig davon, dass übrigens in der Kolumne erstmal nur höchstens unterschwellig steht, dass Masken total etwas bringen. Also das ist auch kein ganz äh, sinnvoller Angriff, es ist ein vermuteter Angriff. Aber die Vermutung stimmt, ja, ich bin ja für Masken. Ich bin deswegen für Masken, weil ich die Forschung dazu verfolgt habe. Ich habe sie mir näher angeschaut. Ich habe, das muss ich vielleicht dazu sagen, in meinem Buch für die Taschenausgabe Taschenbuchausgabe, die im Herbst kommt, von Realitätsschock, auch ein Kapitel über Corona geschrieben. Und da speziell auch über die Art und Weise, wie das mit den Masken funktioniert. Und zwar nicht aus epidemiologischer Sicht, sondern aus gesellschaftlicher Sicht. Man kann ja solche Dinge immer von mehreren Seiten betrachten. Das habe ich jetzt also recherchiert auf mehreren Ebenen. Und was Ramazan dann macht, ist etwas sehr Interessantes, was uns häufig im Internet begegnet. Erstmal die direkte Attacke, seit wann sind Sie denn Epidemiologe, um mein Know-how dazu, um meine Einlassung dazu einfach so gering wie möglich zu schätzen. Und dann bringt er den einen Zeugen, nämlich Anders Tegnell. Anders Tegnell ist quasi der staatliche Epidemiologe in Schweden, der mit- oder hauptverantwortlich für diesen schwedischen Sonderweg ist. Nun ist es einfach so, dass, wenn wir uns näher anschauen, wie dieser Kommentar von Ramazan aufgebaut ist, nun ist es einfach so, dass ein einziger Zeuge fast nichts aussagt. Wenn man nur einen einzigen Zeugen in diesem Kontext hineinbringt dann ist das zwar besser als gar nichts, besser als ein wiesel -Word, aber weil Wissenschaft so aufgebaut ist, wie sie aufgebaut ist und weil dieses ganze Thema von Corona noch einigermaßen neu ist, ist hier eine einzige Einlassung selbst eines Experten, einer Expertin, nicht zwingend das beste, der beste Beweis dafür, dass Masken nichts taugen. Es gibt einen Mann namens Giorgio Colli. Giorgio Colli ist einer der wichtigsten Nietzsche-Experten des 20. Jahrhunderts gewesen, italienischer Philosoph. Und der hat einen ziemlich tollen Ausspruch getätigt, den man auch auf das Internet und eigentlich auf die ganze Wissenslandschaft der Welt münzen kann. Nietzsches Werk war sehr umfangreich, vorsichtig gesagt. Und genau darauf zielt Giorgio Colli, der große italienische Nietzsche-Experte, mit dem Zitat... Nietzsche hat alles gesagt und das Gegenteil von allem. Es ist eins meiner Lieblingszitate, weil es zeigt, dass man, wenn man vor diesem riesigen Wust steht, nicht nur von Nietzsche, sondern der ganzen Welt, dass wenn man davor steht, dann trifft man eine Auswahl von dem Wissen, was man vor sich hat. Und schon durch die Auswahl hat man eine Richtung festgelegt. Das heißt... Anders Tegnell hat in der Tat mehrfach sich schon gegen Masken geäußert. Er steht aber mit dieser Meinung vergleichsweise alleine. Anders Tegnell, der schwedische Epidemiologe, hat eine ganze Reihe von richtigen Ausbrüchen gegen die Maskenpflicht hingelegt. Allerdings ist auch das zum einen über die Zeit leicht verändert und zum anderen haben wir hier den Vorteil, dass wir eine Zahlenebene mit dabei haben. Deswegen ist der Kommentar von Ramazan eigentlich ziemlich genau das, was er mir vorwirft. Die Fachleute streiten sich, woher soll ich wissen, was richtig ist? Das sollte ich sagen. Nein, die Fachleute streiten sich nicht, sondern es gibt eine ziemlich große Mehrheit inzwischen dafür, dass Masken sinnvoll sind. Das ist nicht ein Streit unter Fachleuten, wo die Fachwelt komplett gespalten ist. Es ist ein Streit zwischen Anders Tegnell in Schweden, der verantwortlich ist für den schwedischen Sonderweg, und eine Vielzahl von Staaten, wir reden hier von 85, 90 Prozent plus, die Masken für sinnvoll halten. Die Fachleute streiten sich nur dann, Ramazan, wenn sie gerade möchten, dass sie sich streiten. Und das Interessante ist, dass sie ja nicht nur sagen, die Fachleute streiten sich, ich weiß nicht, was richtig ist, sondern dann wisst, sie wissen selber, was richtig ist, obwohl angeblich ja die Fachleute sich streiten. Sie werfen also mir etwas vor, was sie selbst tun. Und auch im Schlussakkord schreiben sie, stattdessen plappern sie einfach irgendetwas nach, ohne sich ehrlich zu machen. Damit sagen sie nichts anderes als, dass mit dem Streit der Fachleute war für mich nur eine Wendung, die mir in den Kram gepasst hat, die ich aber gar nicht inhaltlich gemacht habe. Denn wenn Sie mir vorwürfen, unehrlich zu sein, dann setzt das ja voraus, dass Sie wissen, was richtig ist. Das heißt, Sie sagen, die Fachleute streiten sich, ich kann nicht wissen, ich, Sascha Lobo, kann nicht wissen, was richtig ist. Die Fachleute streiten sich, ich, Ramazan, weiß, was richtig ist. Deswegen machen Sie sich nicht ehrlich. Das ist in sich komplett inkonsistent. Entweder Sie sind der Meinung, man weiß wirklich nicht, was richtig ist, dann können Sie mir auch nicht sagen, dass meine Version falsch ist. Oder Sie sagen, man weiß, was richtig ist. Und dann können Sie aber das Beispiel nicht benutzen, dass die Fachleute sich streiten. Was Sie nebenbei gesagt gar nicht tun. Jedenfalls nicht in der Größenordnung, die Sie hier vorgaukeln. Schauen wir mal ruhig auf dieses Land, Schweden, wo Anders Tegnell eine Mitverantwortung trägt für den Sonderweg. Schauen wir mal auf die verschiedenen Stände, die messbar sind. Nicht nur auf Meinungen, Masken, ja, von Expertinnen und Experten, da gibt es Interpretationen und Meinungen über Masken und Maskenpflicht, da spielt ganz viel rein. Am Anfang in Deutschland zum Beispiel hat mit reingespielt, dass man zwar sagte, ja, Masken können sinnvoll sein, aber wenn wir jetzt überall sagen, Masken sind total wichtig, dann sind sie ausverkauft und die, die die wirklich super dringend brauchen in den Kliniken, kriegen keine mehr. Das war eine Argumentationsführung. Aber schauen wir uns mal die Zahlen an, die einigermaßen unbestechlich sind und die eben nicht mehr nur Meinungen sind, sondern Statistiken. Hier habe ich von Merkur.de, übrigens nebenbei ein Lob, Merkur.de hat eine relativ gute Berichterstattung zu diesem kompletten Corona-Kontext. Das ist mir mehrfach jetzt schon aufgefallen. Also von Merkur.de, der Stand 6. August, Zitat aus dem fortlaufend fortgeschriebenen Artikel rund um die jüngsten Ereignisse zu Corona. Zitat also, 6. August.
1: Während in Deutschland statistisch gesehen elf Personen pro 100.000 Einwohner an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung sterben, sind es in Schweden 56 und damit fünfmal mehr, Stand 6. August.
0: Pro Kopf haben wir über den fünffachen Wert an gestorbenen Menschen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung. Das ist nicht nichts, sondern das ist ein ziemlich deutliches Zeichen dafür, dass der schwedische Sonderweg jetzt nicht so überragend super gut war. Vorsichtig gesagt. Und das ist nicht meine Haltung, sondern das ist hm sogar die Haltung von Anders Tegnell selbst. Ebenfalls vom Merkur.de ein Kurzer, knapper Artikel mit einer Einlassung vom 3. Juni schon. Dort nämlich ist berichtet worden, wie Anders Tegnell seinen eigenen Empfehlungen gegenübersteht.
1: Update vom 3. Juni 2020 Schwedens Corona-Sonderweg polarisiert und hat nun vermehrt auch Kritik aus dem eigenen Land zur Folge. Nun hat sich dahingehend Chefepidemiologe Anders Tegnell erstmals selbstkritisch gezeigt. In Schweden seien zu viele Menschen zu früh gestorben.
0: Das also hat Anders Tegnell über seinen eigenen Weg gesagt. Ramazan, Sie führen einen Zeugen hinein, der sich zwar gegen Masken geäußert hat, der aber. Entscheidungen getroffen und mitgetroffen hat, die nicht nur zu einer fünfmal höheren Todesrate geführt haben in Schweden als in Deutschland, sondern der selber sogar gesagt hat, ja, in Schweden sind zu viele Menschen zu früh gestorben. Und eine solche Person führen sie jetzt als Zeugen ins Feld. Das halte ich vorsichtig gesagt für schwierig. Und wenn wir dann auch noch anschauen, dass die ehemalige Staatsepidemiologin des Landes auch hier Merkur.de vom 24. Mai 2020, dass die ehemalige Staatsepidemiologin in Schweden, Annika Linde, nämlich anfangs ihren Nachfolger Anders Tegnell unterstützt hat, dann aber gesehen hat, als die Todeszahlen dramatisch hochgegangen sind in Schweden, dass sie ihre Meinung ändern mussten und das auch gesagt hat. Wenn man also das alles mit einberechnet aus den letzten Monaten, dann wird umso unverständlicher, um es mal ganz konkret zu sagen, warum Ramazan noch immer festhält daran an Anders Tegnell als dem Zeugen, der auch allein steht gegen die meisten anderen europäischen Epidemiologinnen und Epidemiologen. Und nicht nur das, wir haben ja inzwischen auch eine ganze Reihe von Studien, die das zeigen. Zum Beispiel die Studie von PNAS.org, dort ist sie veröffentlicht, worden. Das ist eine, eine Plattform, eine amerikanische Plattform der Akademie der Wissenschaften. PNAS ist Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America. Und dort ist erschienen am 30. Juni eine Studie von Renji Zhang unter anderem ähm, und Mario J. Molina, Mario J. Molina, geschrieben. Diese Studie ist überschrieben mit Identifying airborne transmission as the dominant route for the spread of COVID-19, will sagen, innerhalb dieser Studie wurde die Luftübertragung als die wichtigste Übertragungsweise für die Verbreitung von COVID-19 nachgewiesen. Diese Studie habe ich mir mal näher angeschaut und dort ist ein ziemlich eindeutiger Satz zur Wirksamkeit der Maske. Deswegen habe ich das rausgesucht. Und es ist ein eindeutiger Satz, wo man sagen kann, ja, es ist eine Studie, aber es gibt eine ganze Reihe von anderen Studien, die in eine exakt gleiche Richtung zeigen. Das Zitat aus dieser Studie. Lautet.
1: Our analysis reveals that the difference with and without mandated face covering represents the determined in shaping the pandemic trends in three epicenters. This protective measure alone significantly reduced the number of infections, that is, by over 78.000 in Italy from April 6 to May 9 and over 66.000 in New York City from April 17 to May 9.
0: Ich paraphrasiere das jetzt mal, um es zu erläutern. Innerhalb dieser Studie haben die Leute ganz konkret, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ganz konkret gemessen, dass die Bedeckung des Gesichts. Mandated Face Covering. Dass die, die verpflichtende Bedeckung des Gesichts in Italien 78.000 Leute vor der Infektion gerettet hat. Und zwar vom 6. April bis zum 9. Mai. Und in New York vom 17. April bis zum 9. Mai 66.000 Leute gerettet hat vor einer Infektion. Die können das direkt zurückführen auf genau diese Schutzmaßnahme allein. Das schreiben sie. Wirklich nur die Pflicht, die Maskenpflicht, hat eine Vielzahl von Menschen davor bewahrt, sich angesteckt zu haben. Das ist die gegenwärtige wissenschaftliche Realität. Man muss dazu sagen, eine Studie kann natürlich auch immer noch anders ausgedeutet werden. Ich glaube aber, dadurch, dass eine so große Zahl von Studien genau in diese Richtung gehen, dass das was Sie schreiben, Ramazan, nicht dem Stand der Wissenschaft entspricht, sondern einfach Ihrem Wunschdenken. Ich glaube, Sie möchten gerne, das Masken nichts bringen. Und deswegen suchen Sie sich diese kleinen Teile raus, aus diesem ganzen Wust an Informationen, die dazu führen, dass Sie Ihre Haltung stützen können. Sie suchen sich exakt die Informationen, die Ihre eigene Meinung stützen. Das, was Sie tun, ist eine kognitive Verzerrung, einer kognitiven Verzerrung zu folgen. Diese kognitive Verzerrung hat einen eigenen Namen, der sogenannte Bestätigungsfehler. Und Sie provozieren diesen Bestätigungsfehler. Das heißt, Sie gehen rum und schauen sich an, welche Expertinnen und Experten haben meine Meinung und die benutze ich dann, um zu beweisen, dass ich recht habe, dass meine Position die richtige ist. Ich glaube, das ist falsch und ich glaube, es ist gefährlich. Und wenn Sie dann auch noch sagen, stattdessen plappern Sie irgendwas nach, ohne sich ehrlich zu machen. Dann behaupten sie, dass es die eine Wahrheit gibt und die sie gepachtet haben, obwohl sie im Satz davor das Gegenteil behaupten, nämlich woher soll ich wissen, was richtig ist. Sie wissen offenbar schon, was richtig ist und das ist leider das, was der Mehrheit der Wissenschaft im Moment, Stand August, entgegenspricht. Wir sehen hier leider auch, dass Wissenschaftskommunikation in der Öffentlichkeit noch immer ein schwieriges Thema ist denn es ist ja wirklich so, dass Ramazan mit seinen Einlassungen auf einem Stand März ganz anders zu bewerten gewesen wäre. Stand März, Stand April, teilweise, also Stand April nur teilweise, aber Stand Februar definitiv, war die Mehrzahl der wissenschaftlichen Institutionen, von denen man in Deutschland zumindest regelmäßig Verlautbarung gehört habe, nicht überragend pro Maske dass da Masken, ich habe auch darüber eine, eine, eine Kolumne geschrieben, wie verquer die gesamte Maskensituation kommuniziert worden ist. Es ist ja sogar leider so, dass noch Ende Januar 2020 der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bei einem Interview in der Bild-Zeitung ernsthaft gesagt hat, das Virus kann nicht über Luft übertragen werden. Das ist kein Problem, deswegen brauchen wir auch keine Masken. Das hat er, ich habe das paraphrasiert jetzt, aber das hat er fast so exakt gesagt. Das habe ich auch in einer Kolumne einmal verlinkt, nämlich in der Maskenkolumne. Das ist eine Problematik, dass die Öffentlichkeit mit den Wissenschaftskommunikationsfragmenten, die man so durch die Massenmedien zugespielt bekommt, von sozialen Medien möchte ich hier gar nicht erst anfangen, dass sie nicht besonders gut mit denen umgehen kann. Und ich glaube, das müsste man eigentlich mitberechnen. Und dann wieder sehe ich halt auch, dass es einigermaßen gut funktioniert in vielen anderen Dimensionen, dass zum Beispiel ein solcher Podcast wie der Drosten-Podcast, den ich so ein ganz kleines sanftes bisschen verspottet habe in der Kolumne, aber wirklich nur ganz sanft, dass der Drosten-Podcast so groß geworden ist und von so vielen Leuten gehört haben und von so vielen Menschen auch als Referenzpunkt betrachtet wird. Das ist eine sehr gute Nachricht für die Wissenschaftskommunikation. Genau in die Wissenschaftskommunikation sticht mit ihrem Kommentar auch Anja hinein. Anja schreibt,
1: Zweifellos hat die Boulevardisierung des Journalismus im Zeitalter des sich im Sekundentakt aktualisierenden Nachrichtentickers zu einem permanenten öffentlichen Empörungsmanagement geführt, von dem ich aber nicht beobachten kann, dass er auch nur entfernt irgendetwas mit den Empfindungen der Durchschnittsmenschen hierzulande zu tun hat. Zum Glück. Ich jedenfalls habe niemanden im entferntesten Bekanntenkreis, der je im Gleichtakt mit dem Leitmedienjournalismus über faule Griechen oder Russlandversteher Schaum vom Mund gebildet hat. Im Falle dieser Pandemie ist allerdings Zorn auf Leute, die offen zeigen, dass es sie einen Dreck kümmert, ob sie andere anstecken, anders zu bewerten als die ewige Empörungsorchestrierung von journalistischen Machern der veröffentlichten Meinung. Ich kenne im Freundes- und Verwandtenkreis alleine zwei Fälle, in denen Covid-19-Erkrankte wochenlang Intensivbehandlung erfahren haben und auch Monate danach noch nicht auf dem Damm sind. In beiden Fällen waren es Menschen, die vorher locker einen Halbmarathon laufen konnten. Ich habe eine Tochter mit krankheitsbedingt nur 50% Lungenvolumen, schwerherzkranke Schwiegereltern und Freunde mit Kindern, die unter Mukoviszidose leiden. Keinen von ihnen kann ich mehr sehen, weil ich als Lehrkraft wöchentlich vor 150 Kindern in geschlossenen Räumen stehe und noch vielen weiteren auf Gängen begegne. Wenn Leute also meinen, sie hätten das Grundrecht, ihre Keime zu verbreiten und zudem jeden, der das nicht tut, als gehorsame Schafe der vermeintlichen Corona-Diktatur zu verunglimpfen, ist es gerechtfertigt, dass dem verantwortlichen Teil der Gesellschaft der Kamm schwillt. Komischerweise sind diese Leute nicht bereit, massenhaft Patientenverfügungen zu unterzeichnen, die im Fall ihrer Erkrankung medizinisches und Pflegepersonal davon entbinden, sich ihretwegen einer Infektion auszusetzen. Ich empfinde die Leute, die offen ihre Verachtung für Rücksicht und Vorsicht zeigen, als Kotzbrocken.
0: Anjas Kommentar ist zunächst einer, einer, dem man sehr gut emotional folgen kann. Ich bin Anja sehr dankbar, dass sie das so geschrieben hat, weil da eine Wut durchkommt, die ich für gerechtfertigt halte. Es ist nicht die Wutsnob. Wut, also dieser Wutsnobismus, den Anja hier anbringt, sondern bei ihr ist eine tatsächliche Sorge um ihr nahestehende Menschen da und es ist eine tatsächliche Beeinträchtigung ihres eigenen Lebens da, weil sie dadurch, dass sie beruflich automatisch eine größere Wahrscheinlichkeit hat, sich anzustecken, ihre halbe Familie nicht mehr sehen kann. Gleichzeitig macht Anja, glaube ich, einen kleinen Fehler in ihrer Emotionalität, den ich ja gar nicht vorwerfen möchte, sondern den ich nur so ein bisschen rauszizieren möchte. Es ist ein Fehler, den die meisten von uns machen. Nämlich zu sehen, dass jemand die Maske unter der Nase trägt, kurzzeitig, wie zum Beispiel Ralf oder auch Lilith vorher, und anhand dieses Kleinen die Maske unter der Nase sehen, sofort die große Sphäre mit aufzumachen. Anja, bezieht sich auf meine Kolumne, wo es um Menschen geht, die die Ma Maske kurz unter der Nase tragen oder unter der Nase tragen. Sie schießt aber gegen diejenigen, die gar nicht einsehen, Masken zu tragen, gegen die ich ja auch geschossen habe. Und das ist deswegen interessant, weil hier eine Art Pass-Pro-Toto-Prinzip funktioniert. Ich finde es richtig, dass Anja sauer ist auf Leute, die mutwillig andere gefährden, indem sie sagen, Masken interessiert mich nicht, mir scheißegal, ich mach, ihr seid doch alle doof. Äh, Corona gibt es gar nicht. Auf die kann man wütend sein, auf die soll man wütend sein. Ich glaube auch, dass man auf die Druck ausüben kann. Man muss bloß versuchen, diesen Druck so auszuüben, dass er die höchste Wahrscheinlichkeit hat, dass anschließend etwas tatsächlich auch geschieht und passiert, nämlich die Reduktion dieser Gefährdung. Aber Anja schießt auf die Leute, die gar keine Maske tragen, hat aber dieses Pass pro Toto, der Teil für das Ganze steht für das Ganze, hat aber im Auge die Leute, die die Maske kurz unter die Nase setzen. Aber das sind zwei verschiedene Gruppen. Ich glaube, es sind teilweise sogar zwei sehr verschiedene Gruppen. Die einen sind ein wenig nachlässig für eine kurze Zeit und die anderen, die interessiert das überhaupt nicht. Und ich glaube, dass diese Differenzierung zu machen, nämlich es gibt Unterschiede innerhalb derjenigen, die ihre Maske nicht richtig oder gar nicht tragen, dass diese Differenzierung wichtig ist für die gesellschaftliche Debatte. Ich habe das in der Kolumne auch ein bisschen angedeutet. Aber wenn man mit, wie Anja hier mit einem Schrotschuss kommt, was ich richtig finde, danke Anja für diesen Schrotschuss, einfach nochmal machen, worum es eigentlich geht bei dieser Maske. Das ist ja richtig, diese Masken zu tragen. Aber wenn man wie Anja mit einem solchen Schrotschuss kommt, dann glaube ich, muss man aufpassen, dass man dabei nicht Leute erwischt, die man eigentlich auch noch auf die andere Seite ziehen könnte. Das ist so ein bisschen genau der Punkt, bei dem ich meine Kolumne ansetzen wollte, nämlich dass eine bestimmte Form von Wutsnobismus und auch abhält davon, auf die richtige Weise wütend auf die richtigen Leute zu sein und die Leute, auf die wir eigentlich wütend sind, anders zu behandeln als diese Gefährder. Dass man also nicht sagt, Sie arschragen Ihre Maske nicht unter der Nase, sondern dass man sagt, hey, im haben Sie eigentlich gemerkt, dass die Maske unter der Nase sitzt? Und ruckzuck ist die Chance viel größer, dass man jemanden auf die äh, helle Seite der Maskentragenden gezogen hat und nicht mit so einer Reaktanz, mit so einer Abwehr- und Trotzreaktion diese Person dazu am Ende noch bringt, dass sie sich vielleicht in dieser Situation grummelnd fügt und die Maske über die Nase zieht, aber beim nächsten Mal denkt es mir, das ist scheißegal, diese Maskenschweine sind doch nervig, da ja, mache ich eben gar keine Maske mehr. Ich wünschte mir, dass es anders wäre und dass die meisten Leute einsichtig wären und man mit ihnen normal diskutieren könnte, aber dafür ist, glaube ich, Gesellschaft zu komplex. Und dafür sind auch die verschiedenen persönlichen Positionen zu divers, weil manche wie Anja ganz deutlich spüren, wo die Gefahr ist und es sogar am eigenen Leib nachexerzieren können, weil sie zum Beispiel nicht mehr in die Nähe gehen kann von Menschen, die irgendwas wert sind. Andere Leute aber müssen hier mit einer für sie sehr virtuellen Gefahr umgehen. Und virtuelle Gefahren, so ist der Mensch eingerichtet, werden irgendwann geringer geschätzt. Ich habe das, als Tschernobyl ausgebrochen ist, an mir selber erlebt. Ich war damals zwar noch vergleichsweise klein, aber habe erlebt, wie ich am Anfang alles getan habe, um möglichst den radioaktiven Staub zu vermeiden in jeder Dimension und noch dieses und jenes und so weiter. Natürlich immer auch von meinen Eltern mit motiviert, die das ganz gut hinbekommen haben, uns zu erklären, was das ist und wie das funktioniert. Aber ich habe selber gemerkt, wie ich irgendwann, als die Gefahr halt immer nur noch behauptet war und sich nicht ganz deutlich geäußert hat, wie ich ein bisschen nachlässiger geworden bin. So sind Menschen eben eingerichtet. Und deswegen glaube ich, dass es sinnvoll sein kann, diesen Schrotschuss von Anja nur auf diejenigen zu richten, rein argumentativ. Ich bitte hier auf keinen Fall zu glauben, dass ich irgendwelche Gewaltkrempel propagiere. Aber diesen argumentativen Schrotschuss von Anja auf diejenigen zu richten, die tatsächlich Corona-Leugner sind, die tatsächlich Masken niemals tragen würden. Bei denen ist das richtig, bei denen ist auch der Druck richtig, aber diejenigen, bei denen das so ein bisschen unter die Nase rutscht, denen einfach zu sagen, hey, probieren Sie es doch mal über der Nase, vielleicht mit einem kleinen freundlichen Gag, vielleicht sowas zu sagen, ja, also wenn ich Ihre Nase hätte, eine so schöne Nase, natürlich zeigt man die gerne, aber vielleicht können Sie die trotzdem kurz bedecken, damit da nicht so viele Viren rauskommen falls sie welche haben. Oder sie nicht so viele Viren einatmen, falls ich welche habe. Es gibt nämlich inzwischen Hinweise, dass Masken auch die Trägerinnen und Träger schützen. Und zwar auch dadurch, dass man dann weniger einatmet von diesen Viren. Die Zahl der Viren, die man einatmet, scheint ganz essentiell mit der Schere der Erkrankung zu tun zu haben. Und mit einer Maske, auch mit einer komischen, auch mit einer Community, auch mit einer Alltagsmaske, atmet man einfach weniger kleine Teilchen ein, weniger kleine Tröpfchen ein, in denen die Viren und an denen die Viren so entlang tänzeln. Das alles sind Mechanismen, wo wir noch am Anfang sind, das zu verstehen. Und ich kann immer gut damit umgehen, wenn Leute sagen, wir wissen aber noch gar nicht genau. Ja, wir wissen noch gar nicht genau. Aber wir haben schon Wahrscheinlichkeiten. Wir haben schon Einsichten, die man bei aller Wahrscheinlichkeit oder mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit für gesetzt halten kann. Wir haben schon Einsichten, die bewiesenermaßen dazu führen, dass weniger Leute sich anstecken und sterben. Wir haben schon Einsichten, wo wir vielleicht kein Warum sagen können, was die Aufgabe der Wissenschaft eben auch ist, Begründungen zu liefern, aber wo wir schon sagen können, dass etwas sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. Und ich glaube, wir müssen sehr viel intensiver kommunizieren darüber, was die Erkenntnisse dahinter sind und wie diese Form von wissenschaftlicher Erkenntnis funktioniert und gleichzeitig in der gesellschaftlichen Debatte liberaler werden. Das hört sich total kontraintuitiv an, dass beides gleichzeitig geht, aber ich glaube, es geht beides gleichzeitig. Das Ziel, was ich am Ende vor Augen habe, ist, so viele Menschen wie möglich davon zu überzeugen, sich richtig zu verhalten. Und das ist eben nicht den maximalen Druck aufzubauen in solchen Situationen. Das hängt damit zusammen, dass das neu ist. Das hängt damit zusammen, dass noch nicht alles bekannt ist. Das hängt damit zusammen, dass viele Expertinnen und Experten und Regierungsmitglieder sich am Anfang widersprochen haben und dass sie ihre Meinung geändert haben. Und die Änderung einer Meinung, vor allem wenn sie nicht besonders transparent und erklärend passiert, ist immer ein Anlass für Skepsis. Da gibt es eine Vielzahl von Gründen, warum es sinnvoll ist, nicht mit dem Schrotgewehr zu argumentieren, gerade in Zweifelsfällen, sondern vorsichtig und tastend, vielleicht ein bisschen freundlich, immer auch gesichtswahrend zu argumentieren. Es ist nicht so, dass mir das selbst immer gelingt, muss ich noch dazu sagen. Es ist nämlich nichts, was man einmal anschalten kann und es ist da. Es ist etwas, wofür man sich immer wieder neu entscheiden muss und auch situativ entscheiden muss. Mit solchen Menschen zu reden und zu überlegen, wie können wir es denn schaffen, sie näher an eine tatsächlich nachgewiesene Verhaltensweise zu bringen, die weniger Menschen gefährdet. Und wenn wir das schaffen, dann kann vielleicht ein sozialer Druck irgendwann dazu führen, dass sogar diejenigen sich fügen, die es eben nicht glauben. Ich glaube, dass unter diesen Corona-Leugnern besonders viele Menschen sind, die einfach überhaupt nicht wollen, dass das existiert. Die einfach diesem eigenen Wunsch so viel mehr Raum einräumen, weil sie nicht, damit umgehen können, dass tatsächlich eine Pandemie da ist. Ich glaube, wir haben mit Corona eine Art Spiegelbild der Gesellschaft geliefert bekommen, wo die meisten von uns sich selbst erkennen können, wenn sie das wollen. Und es ist halt nicht immer schön, was wir da sehen. Es ist manchmal sehr entlarvend, was wir da sehen. Es ist manchmal aber eben auch auf beglückende Weise entlarvend, zu sehen, okay, ich habe bisher gedacht, dass ich eine Person bin, die einigermaßen gut X kann und jetzt merke ich, wo es drauf ankommt, mh, so gut bin ich darin gar nicht. Ich merke, dass wir ganz am Anfang sind davon, wie wir gesellschaftlich mit Corona umgehen. Und ich sehe, dass zu viel Wut vorhanden ist. Ich sehe, dass Wut auf die falschen Dinge vorhanden ist. Und vielleicht spüre ich irgendwann nochmal diesem, was von der Kolumne her, leider leicht misslungenen Thema Wutsnobismus hinterher. Vielleicht aber auch einfach nicht. Mein Name ist Sascha Lobo. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.